0: Sigue disfrutando de Motor Show PR. Conéctate a Facebook Live y deja tus comentarios en la página de Radio Isla 1320. Bueno, eso friends, Andrea con usted aquí en la segunda mitad de Motor Show PR por el 1320. Eh, justo cuando terminé la primera mitad les estuve contando que eh, estuve haciendo unas breves pruebas de manejo para eh, mi programa Loco con los Autos, que sale todos los sábados a las 2 de la tarde por Univisión Puerto Rico con repetición a las 11 de la noche, eh, programa que hago toda la semana con amigo Ferdinand Pérez, eh, disfrutando de automóvil Hay también el programa, fíjense, también se ha ido eh, normalizando porque hubo unos, unos episodios en los que Tuvimos que hacerlo desde cada uno desde su casa. Eh, y desde nuestras casas estábamos presentando las distintas secciones, los distintos reportajes del programa. Eh, sí tuvimos que repetir varias varias secciones, eh, pero eh, las presentábamos cada uno desde su hogar. Así grabamos como dos programas. Entonces... Eh, después grabamos otro que fue presentando todas las secciones todos los reportajes, cada uno desde su carro, o sea, no no coincidíamos y entonces ya pues el, el que sale mañana pues ya es el segundo programa en el que sí coincidimos en un sitio pero estamos cada uno en un carro eh, diferente. Entonces pues les estaba mencionando que el sitio que donde estuvimos grabando es un concesionario que está un concesionario independiente que está en calle que se llama Mendoza Auto Gallery. Eh, ellos se dedican a la, a la venta de automóviles eh, de lujo, exóticos, etcétera. También tienen carros simples, ¿verdad? Pero la, la, la inmensa mayoría del de su inventario es de carros pues, bien exóticos. Entonces, la semana pasada manejamos para el programa un Corvette Stingray, o sea, de octava generación, y entonces... También manejamos un Porsche 911 992, 992 es la generación, que es la actual. O sea, la anterior era la 991, y la anterior a esa no me recuerdo el número, pero o sea, no no van en secuencia. Eh, hubo un 993, eh, que fue el último que, tu, que tuvo motor enfriado por aire, de ahí brinco a 996, 997, algo así. Pero retornó el 991 y te ahora para el 992, aun cuando el 993... Salió hace, hace ya bastantes años. Pero esa es la, la, la generación actual del 911, la 992. O sea que pues, hicimos un programa con unos carros sumamente interesantes, muy muy buenos. Entonces, pues retornamos esta semana ya y uno de los carros, repetimos el modelo, pero venía con otro equipo que no tenía el, el primero. Y me refiero al Chevrolet Corvette C8, al Stingray. El que manejamos la primera semana Era un modelo blanco Muy lindo eh, Precioso eh, De hecho, todos los Corvettes de esta nueva generación Están bellísimos eh, Y el otro carro que probamos Pues eh, Además de este segundo Corvette Es un carro pues, bien despampanante Entonces, ya Esto es algo pues, Bien fuera de línea. Estamos hablando de carros millonarios Los que ya entraron a mi página durante el break comercial eh, Facebook, en Facebook está en mi página que es Motor Show PR eh, ahí ya subí la foto pues ya saben que me refiero a un Lamborghini Huracán Evo Spider, nombre largo pero el Corvette también tiene nombre largo eh, eh, pues con esos dos aviones andábamos el Corvette que manejamos esta semana tiene la diferencia y eso lo voy a explicar en el programa de mañana eh, te tiene diferencias cosmética, O sea, porque es el mismo modelo, mismo motor, mismo equipo, pero el color es diferente. Eh, el, el, los accesorios son distintos. Tienen, pues, algunos accesorios de carbon fiber o fibra de carbono, si lo quieres decir, pues, completamente correcto en español. Eh, tiene un spoiler más alto. Tiene los calipers. Calipers, no sé cómo se dice en español, así que me disculpen, esa. los calipers de los frenos. Eh. En, también los tienen un color bien distinto y bonito, eh, pero sí básicamente manejamos en dos semanas corridas manejamos dos Corvettes cuyas únicas diferencias pues, el color y algunos detallitos y accesorios levemente cosméticos, como le dicen en la industria un appearance package un paquete de apariencia eh, pues ese fue el, el cambio ahora el otro modelo es un tremendo avión como les dije, se llama el Lamborghini Huracán Evo Spider. ¿Por qué el nombre tan largo? Eh, pues porque primero, pues obviamente, la marca Lamborghini. El carro es un huracán. La, el Lamborghini Huracán ya lleva varios años en el mercado, bastante largo. Eh, pero Evo viene de evoluciones de evoluciones italianos y eh, entonces pues lo acortan a Evo esto significa que es una versión más potente de, y más especial más limitada de el huracán regular o sea este es un aparato que tiene un motor V10 trasero eh, de 640 caballos de fuerza entonces ya vamos por los tres nombres Lamborghini, Huracán, Evo, Spider porque es un convertible. O sea, el, el Lamborghini Huracán Evo primero salió como un carro de capota dura y entonces ahora salió esta nueva versión convertible. Que mañana van a ver el programa, el momento en que le quitamos la capota y todo es electrónico y es una cosa preciosa porque es una... Yo lo describí en el programa como una danza. De paneles y de y de capota y de tela, porque eh, al tocar un botón empiezan a bajar los cristales se hay un hay un panel en la parte trasera una una tapa que se mueve para atrás mientras entonces la parte horizontal de la capota y los postecitos de la capota van doblándose así como un acordeón y metiéndose entonces después pues, esa tapa vuelve a subirse sí. una cosa preciosa es una danza tecnológica o sea, mañana mañana lo van a ver entonces pues estuvimos manejando esos dos vehículos eh, por el área de, de calle y tampoco fuimos muy muy lejos y eh, entonces por pues, eso lo van a estar viendo eh, mañana el Corvette también tiene un nombre largo y es porque se llama Chevrolet Corvette Stingray C8 Chevrolet pues la marca Corvette es el modelo Stingray también pues es el modelo específico o sea eh, cuando la bueno el nombre Stingray viene de, ya de mucho tiempo. El Stingray salió en el 63. O sea, la Corveta eh, salió en el 1953. Y esa primera generación, aun cuando hubo un cambio muy, muy, muy marcado de carrocería, un cambio muy marcado de motores, eh, con todo y eso, la consideran una sola generación. Desde 1953 hasta el 62. O sea, nueve años en los que hubo unos cambios marcadísimos. ...en carrocería, en motor, en equipo y todo lo demás... ...pero con todo y eso la consideran una sola generación... aun cuando son, son carros visualmente muy diferentes... ...eso le llaman la C1... ...generación 1, Corvette 1... ...y entonces en el 63... ...salió el modelo segunda generación... ...que fue un salto gigantesco en diseño... ...o sea yo siempre... ...a mí me gusta mucho... ...y es una buena, muy buena manera de apreciar un vehículo... ...y apreciar otras cosas también cuando uno las aprecia desde el punto de vista de la gente que lo vio por primera vez en aquel tiempo, o sea, a mí me fascina el rock, a mí me encanta la música rock, y de vez en cuando escucho una canción que es, de, bueno, dicen algunas personas, algunos listados, algunos conocedores de música, dicen que es la máxima canción de rock, Bohemian Rhapsody de Queen, y esa canción, pues, la escucho frecuentemente me la disfruto y me la gozo, pero me gusta mucho de vez en cuando poner esa canción y concentrarme y pensar que la estoy escuchando por primera vez cuando salió nueva en, lo, en 1970 y pico y ahí uno pues lo ve de otra manera y lo aprecia mejor, con los carros es igual, los carros pues especialmente los clásicos a mí, los que o sea, especialmente los clásicos cuyos lanzamientos nunca vi porque no había nacido, no tenía conciencia pero, por ejemplo, un Corvette de 1963, a mí me fascina eh, que esa es la C2, eh, que el primer año, pues ya ustedes saben la historia, salió con el cristal dividido atrás, y después de que salió así, ya en el motor digo, no, no, ese cristal eh, dividido le quita visibilidad. No, 64 en adelante quita el, el, la división. Y entonces esas de 63, porque en la división son las más, las split windows son las más valiosas. Pues a mí me gusta mucho ver... De vez en cuando ponerme en la mentalidad de quienes vieron ese Corvette por primera vez en 1963 cuando salió nuevo. Y tiene que haber sido una impresión gigantesca, my friends. Mucha gente se le dislocó la quijada porque se le tiene que haber caído el piso cuando vieron ese vehículo por primera vez. O sea, comparen un Corvette del 62 con uno del 63. Además de que para el 63 no existía carro en el mercado que tuviera una apariencia como ese esa rey y del 63. O sea que eso pues eh, eh, fue bien impactante en su época. Pues entonces, tan impactante fue, o sea, sabiendo Chevrolet que tenía un Corvette muy distinto al que estaba sustituyendo, pues le añadieron el nombre de Stingray. Y entonces pues, eh, que primero se escribía Stingray en dos palabras y después lo, lo unieron en una sola. Entonces, pues después salieron varias otras generaciones que también tenían el nombre de Stingray. Salió la C4, que no tenía el nombre de Stingray, era simplemente Corvette. O sea, antes era Corvette Stingray, Corvette Stingray, Corvette solamente. Entonces, la quinta generación tampoco la, eh, se quedó simplemente con un Corvette. La magnífica sexta generación simplemente tuvo nombre de, de Corvette. Y entonces, cuando llegó la C7... Eh, que fue como para el 2013, me parece. Eh, por lo menos su presentación en Detroit fue 2013. Eh, cuando salió esa, pues entonces fue un cambio otra vez grande. Eh, no gigante, pero sí fue un cambio grande en diseño porque se eliminaron varios patrones de diseño que eran muy emblemáticos del Corvette, como los focos circulares en la parte trasera. Entonces en esa del 2013, la C7 le pusieron nombre a Stingray otra vez, que es Corvette Stingray. Entonces ahora esta la nueva, es también Corvette Stingray, o sea que tenemos Chevrolet, Corvette Stingray C8, C8 es la, es la la generación, o sea que tenemos estos carros con unos nombres larguísimos pero son carros tan universales que con usted simplemente decir Corvette ya sabe cuál es, o con simplemente decir Stingray, ya sabe cuál es eh, y en el caso del, del Gallardo, uno dice Gallardo y automáticamente sabe que es un Gallardo eh, pues esos vehículos son los que eh, estuvimos manejando eh, estuvo pues bien, bien interesante porque o sea tienen son carros que tienen similitudes pero a la misma vez tienen diferencias. Eh, Las similitudes que ambos tienen el motor en la parte de atrás, o sea detrás del conductor, la diferente, o sea es una similitud pero a la misma vez diferente eh, porque el motor del Lamborghini es un motor propiamente trasero mientras que el motor del Corvette del nuevo Corvette, porque el motor el Corvette desde el 1953 siempre había tenido el motor en la parte del frente, ahora lo tiene detrás del conductor, inmediatamente detrás del conductor. Eh, y el caso del Corvette es un mid-engine, es un motor central, y esto lo he explicado antes, pero siempre hay gente que está escuchando por primera vez, y les, les explico que la diferencia entre un motor trasero y un central es que el motor trasero, propiamente trasero, es que ese motor está la parte trasera del carro, pero cruza una línea, está detrás del eje trasero, está detrás de la goma. Eh, el motor central está atrás, en la parte trasera del vehículo, detrás del conductor, pero está al frente de ese de ese eje trasero. Y esa esa es una de las diferencias que tienen estos dos carros. Eh, tienen pues, la ubicación del motor, los dos la tienen atrás, en la parte trasera del vehículo, pero uno la tiene central, el otro la tiene propiamente trasera. Otra diferencia... Dos cilindros. Hay dos cilindros de diferencia. El Corvette tiene un V8, el Gallardo tiene un V10. Otra diferencia, el Corvette tiene 490 o 495 caballos de fuerza, que es una potencia descomunal, my friends. Es un carro liviano eh, de fiberglass. En el Cor en el Gallardo, 640 caballos de fuerza. O sea, que es una una potencia descomunal. Bien, bien grande. Y entonces, así pues, eh, hay otras di eh, diferencias, claro, está el diseño, los dos son muy llamativos, pero el, el diseño italiano de los carros exóticos es una cosa aparte, o sea, el nuevo Corvette es un diseño, un cambio de diseño bien grande, es un diseño muy llamativo pero caramba usted le pone un Lamborghini al lado y uno dice como que diante el Lamborghini se lo lleva, y eh, entonces también los colores, el, el Corvette que probamos en esta segunda ocasión, el primero fue blanco, en esta segunda ocasión es naranja, entonces el el Lamborghini es un color verde bien intenso, y eso es algo muy propio de Lamborghini, eh, Lamborghini es una automotriz que siempre se fue por las cosas inusuales y una de las primeras cosas inusuales que adoptó fueron los colores. Eh, por lo regular, lo que se conocía antes como... O sea, tal vez no le decían carros exóticos todavía. O sea, yo les diría que el primer carro exótico en la, en la industria sería el Mercedes-Benz 300 SL, el Goldwing de 1953, aunque, aunque... Antes de eso hubo algunos Bugatti, hubo algunos tal Lago que tuvieron una, un diseño que tal vez pudiéramos decir que eran algo de exótico, pero propiamente exótico, yo les diría que es el Mercedes Benz Colvin. Eh, y después salieron otros carros así de diseño bien fuertes, bien lindos y costosos, que es otra característica de un carro exótico. Pero casi siempre se quedaban en rojo, gris, blanco y negro, rojo, rojo gris, blanco y negro. Rojo. La eh, Lamborghini cambió eso. Lamborghini empezó a tirar colores amarillo y verde bien chillón, y azules. Y eso, pues, distinguió a, a Lamborghini desde un principio. Entonces, pues, este carro que probamos eh, tiene eso. Tiene eso. O sea, tiene ese, ese color bien, bien fuerte. Entonces, otra diferencia bien grande, bien marcada, son los precios. El Corvette que manejamos está en 150 mil dólares y te dice ya 350 mil billetes esperen a que les diga el precio del Lamborghini a ver les voy a dar dos o tres segunditos para que ustedes allá mismo lo piensen antes yo yo decirlo decirle es un Lamborghini gallardo Evo Spider o sea si ya sabemos que es un Evo es un modelo más especial más único que el huracán regular Huracán y huracán Evo. Y encima de eso le ponemos que Spider es convertible y por lo regular el carro convertible es más caro que el carro de capotadura. Y ya sabemos pues que eh, el, el, el dinero va subiendo, el precio va subiendo. O sea, en la, en la industria dicen algo así como hay un dicho que es como cuando la capota baja el precio sube. Cuando el top goes down the price goes up. Y claro, en inglés tiene cierto doble sentido, en español no, pero sí. Esto, cuando el top goes down, the prices go up. O sea, cuando, y en español, pues, en la manera más limpia de decirlo en español es cuando la capota baja, el, el precio sube. Pues, le di más de par de segundos, le di bastante. El precio del Lamborghini Huracán Evo Spider, 450 mil dólares. Ese es el precio de, de ese carro aquí eh, en Puerto Rico, 450 mil. Así que estábamos en unas una máquinas bien, bien impresionante como tal y como dije en un momento de mientras nos estábamos comunicando de, de carro a carro. Yo le digo a Félix: wow, tú sabes, un pelado clase media en carro de millonario. Pero nada, la pasamos muy bien. Eh, fue un, un episodio que nos disfrutamos muchísimo en grabar para ustedes y estoy seguro que mañana cuando lo vean a las 2 de la tarde por Univisión Puerto Rico, en repetición a las 11, les va a gustar también. o sea La idea siempre es, my friends, que ustedes se disfruten el programa tanto como lo disfrutamos nosotros en hacerlo. E igualmente que ustedes disfruten mis redes sociales tanto como yo disfruto eh, prepararlo el contenido para, para ustedes. Y de hecho, eh, como les dije antes de la pausa, Pueden ir a, a mi página en Facebook, Motor Show PR, para que vean el Lamborghini que estuvimos manejando, para que vean el Corvette que estuvimos manejando, y para que vean todos los carros interesantes que me encuentro por ahí por la calle. Eh, especialmente los jonqueados, lo, los carros abandonados que hay por ahí. Eh, en estos días fotografía un Mercedes-Benz como de los ochenta y pico en muy mal estado y pintado muy feo y todos los que me le pintaron una parrilla roja y, y yo pues yo comenté esto en una ocasión fue un carro de lujo y después es el, es el ciclo normal que discutimos hace una semana que pues todo carro de lujo empieza como un carro así como un objeto de envidia de codicia que a la gente le gusta y, y después pues terminan muy mal, es el ciclo de vida de un carro muy parecido al ciclo de vida del ser humano nacemos preciosos, claro hay bebés que no son muy preciosos pero nacemos lindos y somos nenes chiquitos lindos, etcétera, y crecemos y llegamos a un punto, a un pico y después ahí para abajo, pues nos deterioramos igual que, que los carros o a sea, nosotros nos salen las arrugas, a los carros les salen las abolladuras a ellos les salen el molde, son cosas distintas, ¿verdad? pero parecidas a la misma vez. Y entonces, pues los carros pues pasan por ese mismo eh, ciclo de deterioro y eh, me gusta mucho documentarlo y, y lo pueden ver en, en mi página. Como les dije, Motor Show PR en Facebook, eh, en, en Instagram también como Motor Show PR y entonces en YouTube... Para hacerle las cosas más fáciles, le puse también el nombre de Motor Show PR. O sea, yo siempre estaba en YouTube bajo mi nombre, Andrés O'Neill. Ahora está como Motor Show PR y Andrés O'Neill. O sea, que por cualquiera de los dos lo consiguen. Y como les he estado diciendo, ahí ahora mismo hay 210 videos ahí que pueden eh, disfrutar. La inmensa mayoría son de autos, algunos son de, de viajes, etcétera. Pero es un canal que le, de verdad les garantizo que, que les va a gustar. Lo pueden buscar ahora mismo en eh, Instagram. Por mi nombre Andrés Jonil o por Motoshow Show PR, hay un botoncito rojo le pueden dar ahí para suscribirse y se reciben notificación cada vez que que suba un video nuevo. Eh, estuve hoy viendo varias noticias eh, de fuera de Puerto Rico y hay dos que me llamaron la atención. Hay una que tiene que ver, una tiene que ver con la pandemia. Otra tiene que ver con desastres naturales. Y ustedes saben que en el estado de Michigan ha habido unas inundaciones gigantescas, apocalípticas, por unas represas que se rompieron. Eh, y ha habido una... Bueno, han tenido que movilizar a 10.000 personas. No sé, y espero que no, o sea, no sé cuál es el número, pero espero que ese número sea cero. Eh, pero ha habido eh, personas que o sea, eh, eh, han perdido la vida en estas en estas inundaciones, eh, como les digo, apocalíptica. En algunos lugares hay nueve pies de agua, o sea, una casa casi completa. Y entonces en un pueblito que se llama Sanford me recuerda porque en Florida hay un pueblito, de, hay una ciudad que se llama Sanford, eh, pues en Sanford, Michigan había un museito dedicado al Pontiac fiero y bendito, el agua dañó los autos. Lo, lo, eh, los inundó, o sea, se inundaron los carros. Otros de los carros, pues, o sea, algunos, pues simplemente se, se, sufrieron daños de agua. Otros, pues, estaban montados en unos pinos y se cayeron. Eh, estuve leyendo que este museo él se llama Fieros Forever, así se llama el museo. Que de hecho, le iba a decir que lo busquen en la web. Pero en, eh, hoy yo subí fotos de eso en, en Motor Show PR, en, en Facebook. Pueden buscarlo. Eh, y el museito bendito, pues, eh, se vio... Bueno, el, el, el edificio se destruyó. Quedó destruido por las aguas. Eh, los carros están allí. Hay que ver, entonces, si alguno, pues, si, si se pueden salvar. Por lo menos no les va a dar moho, porque la carrocería es plástica, pero hay que ver el chasis y otros componentes de, de metal. y Entonces, lo triste es, este museito llevaba en operaciones desde el 2000... Y resulta que el dueño parece que ya pues quería cerrar el museo y estaba ya preparándose para subastar el inventario. De hecho, había una página ya lista con todos los carros uno por uno, eh, todos fieros de, de las dos distintas versiones, eh, y se perdieron. No no, o sea, no no sabemos si se perdieron por completo, pero sí, o sea, sufrieron daño por el agua, o sea estuvieron sumergidos muchos de esos carros algunos se salieron del edificio y terminaron afuera en la, en la calle eh, Pontiac eh, no eh, eh, fieros forever entonces esa pues un desastre natural la otra que eh, la otra noticia que quiero compartir con ustedes es debido a la pandemia y es en, en el estado de Georgia y resulta que se está formalizando una petición para que el gobierno de Georgia permita en las carreras clandestinas en algunas calles. Miren qué cosa, o sea, bueno, si son permitidas, o sea, si, bueno, miren cómo son las cosas, o sea, si decimos carretera cl carreras clandestinas y pedirle permiso al gobierno, pues dejan de ser clandestinas, ¿verdad? Pero carreras en la calle. Eh, sucede que, como hay tan poco tráfico, porque la gente está obedeciendo la, la cuarentena, pues hay algunos no muy responsables que están aprovechando las carreras las carreras desiertas en, en ciertos sectores de Georgia y en Atlanta y están corriendo, y están corriendo en, la, en la calle, así que vamos a ver en qué termina esa esa petición y eso pues les estaré eh, avisando ya pues próximamente se me acabó el tiempo regreso entonces la semana que viene aquí en Motoshop R PR por el 1320 espero que todos tengan un gran fin de semana, saludos a todos La, punto TV, la hora 12 en punto Esto es Motor Show PR con Andrés Onín Muy buenas tardes my friends, Andrés hoy aquí con ustedes en otro programa más de Motor Show PR por el 13 20 nuevamente desde mi casa eh, ya las cosas se están normalizando poco a poco y entonces pues creo que ya eventualmente retorne al, al estudio, a la a la cabina de, de Radio Isla y allá pues de una vez eh, ver a, a mis compañeros que no los veo desde, desde que todo esto comenzó pero sigo, sigo acá en mi casa protegiéndome, eh, cuidándome eh, y desde acá estoy así que bienvenidos a mi casa gracias por... Eh, Seleccionar este ratito para que yo los acompañe y ustedes me acompañen. Eh, ya las cosas se van poco a poco normalizando. Ya se. Eh, ya ustedes han estado escuchando las noticias desde, desde ayer: que pues va a haber ciertas aperturas, eh, van a quitar restricciones, va a haber más lugares a los que podemos ir. Pero no vean eso, my friends, como un. Eh, como les digo? O sea, como el, el juego de monopolio, como un free ticket para ir a hacer lo que uno le dé la gana, porque no es eso, no es eso. Eh, van a haber más lugares abiertos, va a haber más lugares a los que podemos ir, pero queda en cada uno de nosotros determinar si vamos, si tenemos la necesidad o la urgencia de ir a tal sitio o el otro, y eh, de esa manera, pues. Eh, no nos protegemos o nos desprotegemos o sea, si usted tiene la urgente necesidad de ir a la playa es un deseo, todos quisiéramos ir a caminar por las inmensidades de la playa, etcétera, si usted tiene la urgencia, pues usted decide si va o no va, si usted tiene la urgencia de eventualmente ir a un mall, pues usted decide si va, eh, y esas decisiones pues las tomamos todos los días y eh, entonces pues vemos como desde hace tanto tiempo pues eh, los lugares están llenos la gente no guarda distancia etcétera aunque las dos o tres veces que he podido ir a un supermercado he notado porque sí que la gente tiene eh, está muy consciente del espacio de la distancia y todo lo demás y pues eh, parece que las cosas van fluyendo bien y nada o sea eh, esto pues ahora pues el el de el el ahora en adelante pues, todo pues, va a ser distinto o sea las mascarillas las vamos a tener por bastante tiempo eh, la vía el distanciamiento social también etcétera pero nada entre las cosas que se han ido normalizando eh, es la industria de autos ya pues se anunció que ya pues los dealers van a poder abrir ya eh, o sea reanudar sus operaciones, o sea porque esas sí van a estar abiertas, pero no van a estar así como que usted puede ir al día que que guste y caer allí de paracaídas. No, todo si sí, todo lleva un cierto orden. Eh, se permitió entonces que ya pues la semana que viene el martes 26 pues las eh, los concesionarios ya pues, pueden reanudar eh, la fase de la venta de automóviles, o sea porque antes de eso, pues ya ellos estaban operando la parte de servicio. Eh, y entonces, pues ya se determinó pues que pueden, eh, pueden vender automóviles. O sea, que ya pues vemos a ver cómo, cuál es la... Eh, o sea, cómo la, el, la, el público, los consumidores, toman eh, la noticia. Y vamos a ver cómo ellos también retoman sus procesos de compra, o sea, porque muchas cosas en la vida pues se han visto interrumpidas y una de ellas es a los que ya estaban pues en un proceso, eh, un largo proceso de compra, el, el, el proceso de comprar un automóvil es uno de los más largos y más tediosos, eh, por más excitante, por más excitante que sea ir a comprarse un carro nuevo, es un proceso largo y es tedioso, puede durar meses y hasta más, o sea, porque desde el momento en que uno dice, Creo que compraré un carro. Pues desde ese momento, que uno dice eso, empieza el proceso de cuál carro, carro o guagua. Dos puertas, bueno, ya todos los carros son cuatro puertas, prácticamente todos, pero o sea, el que quiere un cupé entonces pues dice, pues yo creo que me voy por el pero entonces ahí tiene que dilucidar si el carro de dos puertas nada más es práctico o no. Eh, si me compro, pues para la familia una minivan una un SUV, eh. Si lo quiero de tal marca, etcétera, y teniendo un mercado automotriz tan grande, tan y tan variado, eh, aquí en Puerto Rico es bastante difícil seleccionar un carro, pues por eso mismo, porque hay unas variedades muy buenas. Es como antes, cuando íbamos a los bufetes y recalco antes, porque yo creo que después de esto los bufetes yo creo que no los vamos a ver en buen tiempo, y creo que no mucha gente va a ver apetecible ir a un buffet aunque lo haya, no creo, ¿verdad? Pero antes, y yo digo ese antes como si hubiera sido hace 20 o 30 años, o sea, los bufetes estuvieron hasta hace dos meses o tres, pero antes cuando uno iba a un buffet a veces pues era difícil seleccionar, porque hay tantas cosas buenas entonces eh, eh, lo que se veía a veces en, lo, en los restaurantes tipo Ufe que había tantas cosas buenas que venía esta gente que se hacía una montaña así encima del plato de con todo y caramba es más elegante que coja poquito cositas poquitas y después la segunda vez que se pare pues echa de lo que no pudo echar la primera pero no, hacía unas montañas así bien grandotas desafortunadamente y eso lo vi muchas veces que muchas de esas montañas cañas así de comida se quedaron en el plato cuando en la mesa cuando la gente se iba o sea bueno pero la cuestión es eso o sea que en el buffet pues es difícil seleccionar porque hay tantas cosas ricas en el mercado de automóviles también hay muchas selección o sea el, el mercado de automóviles aquí en Puerto Rico es bien variado entonces pero pues uno no puede hacer una montaña no simple el eh, servicio hay un montón de carros no uno tiene que seleccionar uno por eso es que el, el proceso es difícil así que los que ya llevaban ojeando, eh, considerando comprar carro, pues ahora pues tienen que tomar la decisión de que si lo van a hacer y si lo van a hacer, pues ya saben que a partir, o sea, que no pudieron hacerlo durante todos estos meses, pues ya saben que ahora, a partir de la semana que viene, ya el mercado de automóviles en Puerto Rico está abierto otra vez. Ahora, ahora, no es como les, les mencioné, o sea, no es como en los tiempos de antes que uno caía de paracaídas en cualquier dealer y por ejemplo en un lugar de muchos dealers pues uno iba casi, prácticamente como un sampling de dealers o sea uno entraba a este dealer, chequeaba los carros iba al, al próximo, o sea en, en carreteras en las que hay muchos dealers eh, corridos como en la 65, en la número 1 en la Kennedy en la número 2 en distintas secciones que uno va entrando, va brincando es como que un chinchorreo de dealers un sampling y uno pues iba y observaba. Ahora no. Eh, una de las estipulaciones es que de la única manera que puede ir a un dealer es por cita. Y aquí aprovecho para hacerles una aclaración. Se está utilizando mucho, pero mucho. El término cita previa, es por cita previa. Es una redundancia. Si es una cita, ya es previa. O sea, se hizo antes. Claro, existen las citas futuras, ¿verdad? Pero pues, que van a ocurrir después. Pero si te dicen por cita, ya no hay, no hay que decir previa. Pues ya, pues, por, si es por cita, pues ya se sabe que tiene que hacerla antes de ir. Eh, pero, eh, tiene que hacer eso. O sea, tiene que hacer una cita antes de ir al dealer, al concesionario que del cual usted, de la marca de la cual usted interesa ver un auto antes de, de comprarlo. Y pues tiene que, que hacer eso. Eh, creo que ahora. Con esto, las estrategias de los dealers y de las marcas como tal van a tener que cambiar, van a tener que cambiar porque antes era tan fácil como decir en la publicidad visita a tu dealer más cercano hoy mismo. Eh, ya no es así. Ahora pues hay que cambiar la terminología de la publicidad y las estrategias de mercadeo para entonces cambiarle al... cambiar o acondicionar la mentalidad del consumidor a que por ahora por ahora no puede simplemente puff, caer allí en el dealer no, tiene que llamar, tiene que hacer la cita o sea que ahora pues todo esto pues, va a ir eh, todo esto va a ir enfocado a decirle al consumidor llama a tu dealer más cercano, a, llama a tu dealer preferido, etcétera, para que entonces vayan orientándolo. Supongo que eh, va a haber y creo que eh, ya los hay eh, varias eh, anuncios en eh, publicidad cibernética en la que pues uno entra a la información y, y entonces el dealer te llama y si te interesa pues el carro uno pues entra la información ahí y luego te te llaman. De hecho hay supermercados que están haciendo eso. Eh, yo llamé, de hecho me presenté en, en un supermercado pequeño eh, a principio de la situación y lo veo desde afuera que no hay filas. Y yo, ¡Ah, ¡qué bueno, aquí no hay filas! Y me estaciono y todo, y no hay filas, es sitio, un sitio que normalmente es muy concurrido. Entonces estacioné, me pongo la mascarilla. Y llego y entro, no había nadie en la puerta y entro. Y yo, pues, estaba pues, está vacío aquí por hacer una comprita muy buena. Y enseguida me salió, pues, el guardia de seguridad de la de la tienda. Y dice, caballero, que usted quiere? Que usted necesita? Yo vengo a comprar unas cositas. Entonces me explico, no, 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 eh, es solamente por cita. Usted tiene que llamar a tal número, me dio el número. Eh, y ahí, pues, cuando usted llame, pues, deja su información. Y nosotros lo vamos a llamar. Y así fue. Eh, eh, llamé, dejé la información en un mensaje grabado... Y como a los, de hecho, tenían tanto volumen en esos días, ahora no sé cuánto, cómo están En aquel momento me dijeron esto, eh, que estarían contestando como en seis días. <ríe> o sea, si uno quería un misterio, iba a tener que esperar en seis días. Esto, o un corte de carne específico, o un antojito, lo que fuera. Y efectivamente, así fue. Pues, me llamaron como a los cinco días. y Entonces, pues, se pudo hacer la... Eh, la visita, y entonces pues así va a ser con, con los billetes, eso pues vamos a ver es algo pues que les adelanté la semana pasada, que hay que ver cuál va a, la, cuál va a ser la reacción de los consumidores, si van a salir enseguida a comprar carro eh, pues como les dije o sea, sí, había gente que ya estaba en el proceso y no pudieron terminar eh, la, la compra eh, pues por la situación pero también hay que ver si ante la incertidumbre económica que hay eh, va a ir mucha gente a comprar, pero por lo menos es un comienzo, un comienzo que esperemos que sea saludable, eh, porque claro, o sea, vender varios carros es mejor que vender nada, o sea, vender por debajo del volumen normal es mejor que vender nada, que era, que era la situación que tenía la industria automotriz. Así que estaremos estaremos viendo entonces cómo cómo transcurre. ¿Y cómo, cómo arranca? Me imagino que va a haber mucha creatividad eh, publicitaria y de mercadeo, pues, por lo que les digo. O sea, ahora es el mensaje distinto. El mensaje ahora va a ser, llámanos, llámanos. Entonces, también supongo que muchos buenos vendedores, o sea, el el aliado número uno de, de cualquier vendedor es el teléfono y el correo electrónico, eh, y estoy seguro pues ya que con la con esta apertura pues muchos vendedores de muchísimos tines han estado ya haciendo sus contactos eh, especialmente desde, desde ayer en, desde, desde desde ayer para acá que ya tienen una fecha exacta eh, y entonces pues, estarán haciendo también esos eh, esos acercamientos pero sí o sea eh, de que las estrategias van a cambiar definitivamente eh, van a cambiar así que veremos cómo cómo transcurre eh, esta eh, apertura en los concesionarios de, del país. Vamos a ver cómo yompeamos eh, ese mercado, a ver cómo se jompean las ventas. Eh, les, les digo jompear en perfecto español por lo que les estaba mencionando, no sé si lo hacen para la semana pasada o la anterior, que cuando ocurrió la gran desgracia de, eh, de los ataques de septiembre 11 del 2001, eh, la las ventas de automóviles en, Rico, en Estados Unidos se paralizaron al instante. Y entonces estuvieron paralizadas por un tiempo. Eh, entonces General Motors dijo, pues tenemos que hacer algo. We have to jumpstart the market. Jumpstart es pues, cuando uno conecta una batería muerta y la prende de cantazo. Y lo lograron. Hicieron la, la estrategia aquella del 0% para atraer la gente otra vez a los dealers. Pues ahora, pues, hay que jumpear el mercado automotriz con nuevas estrategias para que los consumidores llamen al día. Así que vamos a ver, es un tiempo bien retante y le deseamos lo mejor a la industria de automóviles, le deseamos lo mejor a todas las industrias que han tenido que pasar por cambios severos como los que se han cambiado, se han pasado durante estos eh, dos meses y que van a seguir ocurriendo, porque o sea, esto ya no, no se acabó, esto es un comienzo, estamos pasando ahora una etapa intermedia en lo que, que no sabemos cuánto va a durar ese en lo que, en lo que, la cosa normal, vamos a ver. Eh, precisamente, algo que comenzó también a, a normalizarse, eh, y es una muestra de que la industria de automotriz va, está comenzando a normalizarse, es que eh, estoy ahora mismo realizando mi primera prueba de manejo en, wow, en meses, en meses. O sea, eh, o sea, he hecho algunas pruebas de manejo breves para el programa, para Loco con los Autos, y eso no voy a hablar porque los casos que van a salir mañana en el programa están violentos. Pero esas son, pues, unas manejaditas breves de un rato, eh, pero el el hecho de hacer una prueba de manejo ya en propiedad, eh, de varios días que pues voy y busco el vehículo a la, a la a la a la compañía automotriz, pero llevo varios días y después lo entrego eso pues yo no lo hacía desde wow eh, febrero yo creo que fue el último que hice en marzo, no estoy seguro si llegué a ser uno eh, pero ahora mismo estoy haciendo el primer test drive. De, de la pandemia eh, y es el, un nuevo modelo de Kia que se llama el Celtos. De hecho, ese vehículo lo iba a probar eh, justo, ya lo, lo tenemos ya plan, eh, cuadrado para hacerlo en, en marzo y entonces pues como el lockdown llegó tan fue bien abrupto, pues lo tuvo que cancelar. y Entonces pues ya como la la industria automotriz pues ya sabe que las cosas pues se están eh, normalizando, pues entonces ya pues me llamaron para entonces eh, probar este este vehículo que fui a recogerlo cuando fue el antier, el miércoles eh, y lo voy a tener hasta el miércoles que viene. Eh, se llama la Kia CELTOS, es una SUV subcompacta, saben que les he contado que eh, en la industria automotriz hay un segmento que está creciendo, pero es un segmento de vehículos pequeños, pero está creciendo a paso agigantadísimo y es el segmento de las SUV subcompactas. De hecho, el segmento, el segmento, la clasificación completa de las SUVs está creciendo, o sea, la gente eh, cada vez se está comprando más coagulas que, que, que carros y como resultado, pues hay automotrices que están eliminando líneas, algunas líneas con décadas de historia de carros, de carros en específico. O sea, Ford es una Ford, eh, mencionó que iba a a, cazar, a cazar todos sus sedanes para enfocarse en las guaguas eh, se va a quedar con el con el Mustang pues, claro, es un vehículo icónico eh, pero entonces también General Motors ha ido cancelando sedanes eh, Fiat Chrysler ha cancelado sedanes, darle más énfasis a la a la guagua. eh de hecho FCA, Fiat Chrysler ellos cancelaron Dos carros que no eran inmensamente exitosos, pero les daban unos números buenos, sólidos de venta, que era el dúo formado por el Chrysler 200 y el Dodge Dart. Eh, ambos vehículos cor eh, corrían en la, en la misma plataforma. Y como les menciono, o sea, no eran vehículos, no eran Corolas, no eran el Antras que se venden por cantidades gigantescas. No, pero les daban unos unas cantidades de ventas muy buenas a Fiat Chrysler, o sea, entre ambos carros, entre ambos modelos, siendo la misma plataforma, Fiat Chrysler lograba alrededor de 300 y pico mil carros anuales eh, y sacrificó esos carros porque necesitaba más capacidad de producción para las pickups Ram, o sea, las pickups Ram en Estados Unidos, pues, y aquí también venden excelente y por su naturaleza, las pick son vehículos, especialmente los modelos más caros de las pick son vehículos que les dejan unas ganancias gigantescas a las automotrices. O sea, estamos hablando de miles muy largos de, de dólares en ganancia limpia por unidad a la automotriz. Hay veces que, en algunos casos de, de modelos bien, bien lujosamente equipados, una sola una sola pico súper lujosa, le puede dejar a la automotriz 10, 13 mil dólares en ganancia. Y multiplique eso por 400, 500 mil guaguas que vende RAM. Eh, claro, o sea, no todas le dejan ese volumen gigantesco de ventas, pero otras sí. Y eh, entonces pues eso se multiplica mucho. Así que entonces FCA en ese momento, pues, eh, decidió... Eh, tuvo que tomar la difícil decisión de sacrificar la, eh, la producción del 200 y el Dart que podía vender 300 mil al año pero cada uno el, el, el la ganancia por volumen era más baja pues ahí cancelaron y se fueron con las pickups y así pues otras automotrices están haciendo eh, eso mismo o sea que el la clasificación completa de las SUV está creciendo pero dentro de esa clasificación completa hay unos segmentos en específico que llevan un boom bien fuerte y uno de ellos es el de las SUV compactas premium eh, que ha sido un segmento de tantas ventas y de buenas ganancias que Mercedes-Benz entró ahí, Infinity entró ahí eh, y varias otras automotrices, eh, Alfa Romeo, lanzó su primera SUV, aunque no es compacta, eh, pero han entrado, y ahí entonces que está creciendo. Entonces ahora, el segmento que más está creciendo es el de las subcompactas, o sea, era el de las compactas premium, Lexus NX, eh, por ejemplo, eh, esas eran las que estaban en mucho auge, y todavía lo están, pero entonces ahora las subcompacta que son las SUV pequeñas eh, esas pues también están en un en una racha muy muy buena Y entonces pues siguiendo esa tendencia en el mercado eh, Kia lanzó este modelo que se llama el Celtus, eh, la Celtus, Kia Celtus es pequeñita pero espaciosa por dentro eh, es bien bonita tiene un diseño bien bien agradable eh, cuando empiecen a verla en la calle eh, la van a ver y se ve muy bien, eh, tiene una apariencia de, una, de un vehículo bien super premium, pero es eh, de precio, pues, eh, eh, asequible. O sea, hasta ellas comienzan en 23.997 y corren hasta, creo que es 32 más o menos. Eh, esta es la que yo estoy probando, es la Celtos con modelo, con eh, All wheel Drive, el modelo tope de línea un color amarillo precioso, un color dorado, entonces pues viene, esta línea viene con dos motores de, o sea, con la selección de dos motores de cuatro cilindros, o sea, no es que cada guagua tenga dos motores, es eh, que lo dije mal, eh, pero sí, o sea, tiene una, ahí ofrece una selección de dos motores, los dos son de cuatro cilindros, eh, uno es de 2.0 litros y 146 caballos de fuerza aspirado. Y el otro es un cuatro cilindros turbo, 1.6 litros, 175 caballos de fuerza. Y como les digo, o sea, yo no estoy saliendo tanto, pero cuando fui a buscarla y ayer que fui a visitar uh, un cliente, pues sí he notado que tiene un rodaje muy bueno, tiene buena potencia. Pero claro, estoy manejando la de 175 caballos de fuerza. Habría que ver cómo está la de 146. Pero ahí está esa nueva línea, que eh, se llama la Kia Celtos. Y muestra de que la industria automotriz pues, ya está eh, llegando a una semi-normalidad. O sea, la anormalidad era que estuviera cerrada y ahora la semi-normalidad es que opere, pero solamente por cita. Pero, eventualmente, pues ya vendrán días mejores. Pero sí, o sea, la industria automotriz pues, ya está comenzando eh, a normalizarse también pues y por ende también mi rutina, pues también va eh, normalizándose. Les dije que esta es la primera prueba de manejo en propiedad, pero que también he estado manejando eh, algunos carros eh, brevemente y eso pues lo he estado haciendo para locos con los autos. He estado manejando unos carros bien, bien interesantes. La semana pasada fuimos a un dealer que hay en Calle que se llama Mendoza Auto Gallery y nos facilitaron dos vehículos espectaculares, o sea, dos tremendas máquinas. Un Corvette C8 Stingray y un Porsche 991, 99, perdón, 911 992, en la versión nueva, los dos de, del 2020. Y entonces, esta semana regresamos también para grabar el, el loco con los autos desde allí y nos prestaron durante un rato otras dos máquinas pero colosales. Estas sí que no las van a creer. Así que de esas pues, les voy a estar hablando ahora durante la segunda mitad del programa. Mientras tanto, pueden visitar mi página Facebook, Motor Show PR, para que vean cuáles son esos carros, pues ya subí la foto. Regreso rapidito, my friends.